0: Bienvenidos a CFSC Spain Podcast. Este podcast está patrocinado por Stripe Europe, una marca de Bélgica que vende material deportivo y que está especializada en el diseño de gimnasios, centros de entrenamiento y espacios abiertos. Han hecho ya diferentes gimnasios por toda España y son los que diseñaron el centro deportivo de nuestro compañero Raúl. Todo el material de Stripe es de una grandísima calidad. Nosotros lo hemos ido probando a lo largo del tiempo y podemos corroborar que es así. Si estáis interesados y queréis obtener más información sobre ellos, podréis consultar los links que os dejaremos en la descripción. Y ahora, os dejo con un nuevo episodio de nuestro podcast. Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de CFS Spain. Somos Raúl, eh, yo soy Jordi y en este episodio vamos a hablar de eh, entrenamiento con clientes con obesidad. ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué tal?
1: Hola Jordi, muy bien. Con ganas de hablar de un tema que creo que muchos profesionales se encuentran y que a veces sin querer pecamos de errores eh, típicos que no, que no deberíamos.
0: Este podcast está basado en un artículo que podéis eh, encontrar en nuestra página web en cpsdespain.com, que está, estará un poco más desarrollado donde eh, Mike habla de los eh, límites o los limitantes que os podéis encontrar con, con este tipo de clientes tanto no solo desde un punto de vista de entrenamiento, sino también a nivel de un punto de, a un punto de vista de psicología eh, y otros problemas que os podéis encontrar cuando queréis a, a adaptar esos entrenamientos. Yo creo que lo, lo más importante primero es en, en no hablar de, de los ejercicios o de las adaptaciones, sino una cosa primordial, y es que el, la obesidad al final es... es algo físico que se ve, pero tampoco, también es algo que no es eh, tangible a nivel psicológico, es decir, hay unas hay grandes connotaciones psicológicas y grandes limitaciones que este tipo de cliente pueden tener, ¿vale? Sea falta de, de seguridad, falta de compromiso con cualquier actividad o con cualquier buen hábito, eh, poca capacidad o, o poca sí, eso, poca eso capacidad de autoestima ¿no? para hacer las cosas y decir, o sea, lo estoy haciendo bien, eh, todo lo que hacen se relaciona con el fracaso, etcétera, etcétera. Luego, el trátano, y, bueno, el, el ¿no? y Mike dice que un primer punto para, para mejorar todo esto primero es entrenar a una persona con obesidad. O sea, a partir de aquí podéis, eh, vais a mejorar mucho más que eh, leyendo libros, eh, incluso formarte, es entrenar con una de ellas y de este modo podéis... Eh, poder realmente ver la, lo que es la realidad de esas personas, sobre todo si creas una buena relación con, con ellos. Si te parece, Raúl, eh, podemos tocar el prim, primer punto eh, que es sobre el tema del cumplimiento, la adherencia, etcétera, ¿Y cómo lo podemos sí. abordar?
1: Al final, como, como has comentado, son clientes que están un poco abocados al fracaso, porque al final es algo que lleva dentro suyo muchísimo tiempo, que son mal, malos hábitos durante, durante mucho tiempo y que no han tenido la voluntad para cambiar esos hábitos o no han sido capaces de hacerlo. Entonces, eh, no es una tarea fácil. Eh, es posible que se desanimen muy rápido y que no sea la primera vez que lo hayan intentado, obviamente, porque son conscientes de, de, del problema que tienen. Entonces, hay que buscar una manera de, que, de fomentar el éxito, de que vean que mejoran, de que estén contentos, de que se lo pasen bien. Porque es algo importante también, es decir, eh, que no sea un sufrimiento. Al final... Eh, Mike comenta, comenta hace referencia a un programa de, de América que no sé si aquí, creo que alguna vez han hecho alguna copia de este tipo de programas, donde pues se trataba de programas de donde gen, venía gente muy obesa y tenía que perder peso en muy poco tiempo, ¿no? Y los machacaban, los mataban, los, los, los explotaban psicológicamente. Entonces, es un poco huir de eso y realmente... Eh, Intentar acompañarnos a, acompañaros lo mejor que podamos. Y, y el acompañamiento es súper importante. Es decir, al final tú vas a ser su figura de apoyo. Y eso implica que tu trabajo, en este caso de clientes, no se limita a la hora de entrenamiento, sino también eh, tienes que implicarte en su día a día. ¿vale? Entonces tienes que intentar que cambien sus hábitos fuera del centro. Si esa persona viene al centro uno dos, o uno, dos días a la semana, eh, eso de por sí no va a cambiar absolutamente nada. Entonces tenemos que, que intentar pues, eh, que caminen más durante el día a día, que cambien hábitos que van a afectar y, y que van a llevarle al éxito a largo plazo. ¿no? Y, y después también pues el tema de los, los bajones que van a tener anímicos, eh, estas cosas, pues tenemos que estar ahí para ayudarles e intentar realmente pues, que que acaba siendo un cambio para siempre y no, y no una cosa puntual ¿no? entonces creo que, que eso es por lo que tenemos que empezar y eso va a hacer que, lo iremos comentando luego que por nuestra parte rompamos un poco esquemas es decir, nosotros tenemos nuestra manera de entrenar, nuestra manera de hacer en el centro pero en estos casos tenemos que conseguir lo primero que sea que cumplan, que entrenen, que se muevan y que vean que puedo hacer muchas cosas no que, no que vean lo que no pueden hacer, ¿no? Entonces, eso hará que quizá tengamos que dejar de hacer cosas que haríamos con la mayoría de la gente y adaptarnos un poquito a este, tipo de, a este tipo de clientes.
0: A mí un ejemplo que me gusta, tanto en entrenamiento como en nutrición, y eso lo hace muy bien los eh, la escuela de Precision Nutrition, que hace unos años me formé con ellos sobre temas de eh, nutrición, y es el... el, el las pequeñas mejoras o pequeños objetivos de forma constante sin querer abarcar un gran objetivo eh, de, de forma muy rápida, ¿no? Esos, esos programas que te dicen 10 kilos, 15 kilos en un mes, etcétera, etcétera. Pero al final, claro, tú tienes un objetivo de pérdida de peso, o estas personas quieren bajar 5, 10, 20 kilos, lo que sea, pero tú primero lo que tienes que centrar es en bajar uno. Luego... Eh, las pequeñas victorias son importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a nivel de nutrición, sabemos que si una persona se toma seis Coca-Colas al día, que es un problema, sabemos que una mejora de propuesta para ellos, es decir, mira, durante los próximos, o sea, marcar las cosas, durante los próximos 14 días, quiero que eh, pases de 6 a cuatro latas de Coca-Cola la, al día o a la semana, por ejemplo, ¿no? Y marcar unos objetivos eh, reales desde el punto de partida. Como, por ejemplo, cuando hacemos una valoración, tú quieres coger y empezar a esa persona justo donde está. Pues lo mismo con un cliente con obesidad. No le puedes pedir que deje de tomar las seis latas y pedir que tome cero. No puedes dejar que eh, si quiere tomar, no sé, tres azúcares con el café, que lo tome sin azúcar. O sea, yo, yo he pasado por esto. O sea, no, no tomo azúcar con el café, pero he necesitado pasar del azúcar... A la, a la stevia, a la sacarina y luego así, nada. ¿Vale? Pues es un poco la misma filosofía que deberemos tener eh, con estas personas. Empezar por cosas muy pequeñas, aunque para nosotros sea extremadamente pequeños, para ellas, eh, para ellas, ya, ellas ya estarán cam cambiando, ya estarán trabajando sobre un hábito. Y al final se trata de que de forma temprana ya sientan que tienen éxito, que están haciendo algún cambio. No, aunque, aunque so, solo sean estas dos latas de Coca-Cola. Pues lo mismo con el entrenamiento, ¿no? Eh, lo que decía Raúl, los altibajos, eh, a nivel de humor, pues eh, seguramente tienen días difíciles, etcétera Les cuesta venir al centro. Tu objetivo número uno será primero que vengan a tu centro y vengan a hacer los dos días, los tres días, la media hora, vale lo que sea, pero que vengan. Y eso será el, el objetivo número uno. Podemos empezar por aquí y decir, mira... Eh, pues se eh, ponemos un nombre, Jaime. Eh, estas dos semanas nos vamos a centrar primero en que vengas a los entrenos. Cuando logremos esto, ¿vale? Que ya será como un check, como un hito hecho, vamos a añadir algo. Luego iremos, va, Jaime, mmm, dos días a semana vas a andar 20 minutos afuera de casa, 20 minutos. Porque claro, arrastrar un lastre de tú te pones un chaleco de 20 kilos y te vas a andar. Pues se nota mucho. Pues lo mismo con ellos. Quizá con 20 minutos, 15-20 minutos, ya estaría bien. no Y tener esa filosofía y ese pensamiento en todo este proceso desde que empieza. Y la parte de apoyo que es muy importante.
1: Claro, al um... final es lo que tú comentas, yo creo que una herramienta muy, muy chula puede ser el tema de los checklists. no Al final lo que tú estás diciendo de ir marcando cosas, pues tú cada vez vas añadiendo más cositas, pero que sea un checklist. ¿no? Pues semana a semana. Pues hemos dicho dos días de 30 minutos, ¿lo has conseguido? Check. Eh... Hemos reducido el consumo de, de bebidas eh, con azúcar a tanto, pues check, y vas haciendo aquí y poco a poco vas sumando cositas, porque él se implique en el proceso y que tú con él le apoyes en ese, en ese proceso.
0: Exacto. Y, y luego, una vez tenemos claro pues eh, esta visión o esta filosofía de, 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 las, de la manera de hacer las cosas con esta persona, luego ya podemos pasar al, al tema del entrenamiento, ¿no? Como decía Raúl, nos tenemos que olvidar un poco eh, de... Nosotros tenemos una, una estructura de entrenamiento, sea a través del sistema de CSC o como lo tengáis en el centro, pero ahí es donde tienes que ser flexible. Eh, seguramente incluso puedes cambiar algún servicio para estas personas. Nosotros tenemos eh, una clienta o dos, una, que de momento ha empezado por dos días a la semana de media hora en entrenamiento personal. Pues son personas que les cuesta al principio estar en grupo, tenemos que hacer, o sea, crear una relación con los entrenadores, que se sientan seguras y que se sientan que salen de ahí, pues que están a gusto, que se sientan bien, etc., ¿no? Pues adaptar un poco. Y eso nos pasa en, en, en los entrenamientos. Nosotros, pues siempre decimos, ¿no? El foam roller, los estiramientos, eh, todo ese proceso, pues quizá lo tenemos que, que ver de otro modo y adaptar el programa a, a, a la persona, ¿no? Si quieres, Raúl, por ejemplo, ¿qué primeras cosas podríamos atender a nivel de calentamiento? ¿Crees que podríamos quizá eliminar cosas?
1: Sí, al final lo primero que hay que hacer es priorizar y lo prioritario es que se muevan durante toda la hora. ¿no? Entonces, eh, Una cosa que les va a dificultar mucho a la gente con obesidad es el tema de levantarse del suelo. Por lo tanto, el primer cambio que haremos es no hacer cosas en el suelo. Y ya está. ¿vale? Eso nos va a evitar. Va a hacer que... que ella, eh, va a evitar que ella pase un, esta persona pase un momento incómodo, que es levantarse en el suelo, que aparte psicológicamente puede ser una barrera importante. O sea, yo también estoy trabajando, este año he trabajado con varias personas con ansiedad y es que desde el inicio me dicen yo no, yo no puedo estirarme en el suelo. Ellos ya te lo dicen. Entonces, eh, no les obligues a hacer eso de momento. Entonces, propon cosas que sean caminando. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso pasaríamos al la, a la calentamiento dinámico, entonces puedes proponer una serie de ejercicios donde esta persona está de pie y ya está haciendo estiramientos dinámicos que ya de por sí está haciendo que se mueva, también implican equilibrio, ejercicio, cansancio, que para ellos quizás eso ya eleve las pulsaciones mucho eh, y poco a poco pues vas añadiendo ejercicios de coordinación, ejercicios de desplazamiento a su ritmo eh, y que se muevan un poquito, simplemente que calienten, ¿no? que aumenten temperatura y que muevan un poco, que movilicen un poco las articulaciones pero quitaríamos la parte la parte del suelo, a partir de aquí lo mismo, por ejemplo trabajo de potencia eh, pensad que esa persona, como os he dicho tiene un lastre enorme por encima es como si ahí me piden que de golpe esté haciendo saltos con 50 kilos de más. Pues no, seguramente no voy a poder, ¿no? Pues quizá la parte de potencia tendremos que saltarla por lo menos al principio, porque quizás es demasiado para sus articulaciones o es un esfuerzo muy grande. O podemos adaptarla e intentar proponer. Eh, actividades un poco más dinámicas que, que hagan el check de la potencia es decir, moverse rápido, que es lo único que buscamos como puede ser, pues en vez de saltar sube, la, sube el escalón y bájalo por ejemplo, un escalón bajito eh, puede ser una propuesta las pelotas no va a tener ningún problema puede lanzarlas seguramente sin, sin ninguna dificultad pues intentar adaptarnos a que lo importante es eso si lo que queremos en esa primera fase es que se mueva un poco más rápido pues alguna propuesta para eso pero que, que teniendo en cuenta pues, la, la problemática que tiene esta persona y, y después, por ejemplo, podemos pasar en la parte de, de fuerza. yo si quieres comentar algunas cositas.
0: Sí, aquí queríamos eh, con, con lo que ha dicho Raúl. Eh, o sea, el, el general siempre es que esa persona tenga éxito en todo lo que haga, ¿vale? Y fomentar un, ese entorno. Tanto en la selección de ejercicios, el ritmo de la sesión y no probar cosas con ellos, es decir, anticiparte, no. no si te decimos que realmente esa persona con el foam roller se va a sentir incómoda el hecho de hacer estiramientos en el suelo se va a sentir incómoda, no lo pruebes porque de seguida esa persona ya va a decir, ostras, que este tío me está haciendo cosas que no me, no, no me acaba de gustar, etc. Pues lo que decía Raúl, pues pueden empezar quizá andando en una cinta tres minutos o quizá ya pueden pasar directamente al, a un calentamiento dinámico con movimientos, con apoyo balanceos con las piernas, cualquier cosa y que la parte de potencia quizá sea más... Eh, trabajos de balón, pero que también sea una, una parte de calentamiento y no, y no pasa nada. Y si esa sesión dura menos, tampoco pasa nada. Uh -huh. Luego, en la parte de fuerza nos vamos a basar en lo mismo. Mm, vamos a vigilar sobre todo en ejercicios a una pierna o en posiciones divididas. ¿vale? Al final, las, la pierna de adelante, a medida que vas quitando apoyos, va a, a requerir aguantar más peso. Por lo tanto, vamos a fomentar seguramente al principio ejercicios más bilaterales, eh, seguramente todo lo que podamos hacer de pie lo vamos a hacer de pie, yo qué sé, pues un, una si tenéis poleas, eh, y a mí es una cosa que, que comprecen nada, podéis tener un cable de estos para empujar eh, que la persona esté de pie y eso es una opción ideal, tanto para personas con sobrepeso, obesidad, como, como para personas mayores. Aparte a nivel de coaching es muy, muy sencillo, los remos también hacerlos eh, de pie. A nivel de dominantes de cadera... Pues eh, sí que es cierto que a medida que la persona vaya cogiendo ritmo puedes probar algún puente de glúteo, pero empezar con Goblet Squat, empezar con, con, con pesos muertos, con cargas muy livianas eh, y poco a poco ir aumentando el rango de movimiento, etcétera, etcétera. Y luego un tema muy importante también es el tema de, del core. Mike, me gusta mucho como lo dice, eh, a ver si lo tengo por aquí... Bueno, ahora no hace eso. Dice, el trabajo de core para el cliente con sobrepeso debería ser inicialmente un subproducto de las opciones de ejercicio más que directo. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente esas personas, por el hecho de estar de pie tirando de una carga con un brazo o el hecho de estar haciendo un, un press, cualquier ejercicio, esto ya, ya le va a estimular suficientemente el core como para hacer un trabajo directo. Aparte, si le haces hacer una plancha a una persona con una un diámetro de barriga muy grande, se va a sentir súper incómodo. Si le haces un bicho muerto, eh, va a ser muy engorroso por ellos. Mm, hay detalles, por ejemplo, pensar que las personas con, con, con obesidad o con más barriga, normalmente si las tumbas o las pones de lado, eh, se les sube la camiseta y, y ellos sien, se sienten incómodos porque dicen, Hostia, es que me está saliendo un poco de se me ve un poco la barriga, etcétera. Y, eso, y esos puntos que nosotros no pensamos porque no estamos en su situación son importantes también. Evitar momentos eh, antipáticos para ellos y fomentar posiciones, pues con estas de pie realmente es difícil que se te levante la camiseta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por eso... E incluso cuando haces un, no sé, un peso muerto con una kettlebell o haces un, una sentadilla, pues empezar con un, un rango de recorrido un poco más pequeño porque a veces se les levanta la camiseta. Son detalles, ¿eh? Pero empezar por, por cosas muy básicas, bilaterales, etcétera, Y que esa persona, a medida que vaya avanzando, vaya desarrollando confianza y que diga, ostras, Jordi se preocupa por mí, no he pasado vergüenza, qué experiencia más buena he tenido, etcétera. Porque creedme que... Son personas que con lo mínimo ya van a percibir un gran trabajo y un gran esfuerzo. Incluso eh, abrocharse, ¿cómo se llama? acordarse a las sabatas, eh, atarse a los cordones, etcétera, pues ya es una actividad que muchos no pueden hacer por el diámetro de la barriga. Así que, que, que bueno, atender a esto y anticiparte. ¿eh? Eso sería sí, un poco la, comenzar, la... Añadir
1: un poco a lo que ha dicho Jordi, eh, que tengáis en cuenta que este tipo de entrenamientos tiene que ser siempre en circuito, es decir, no, más que nunca no queremos pausas, al final lo no que queremos que se mueva todo el rato que esté allí y que esté en movimiento y que, y que al final pues eh, es un extra de, de quemar calorías que le estamos metiendo si somos capaces de que se esté moviendo y sin, sin parar haciendo cosas, ¿no? Y... Mmm, por lo tanto, sería meter un entrenamiento de, de dos, tres circuitos, de tres, cuatro ejercicios, que no es tanto el objetivo, o sea, no, hace falta, no, es, no hay que matarse mucho en la programación, sino simplemente que, que como dice Jordi, que tenga éxito, que haga un poco de todo, que mueva todo mucho y que se encuentre cómoda. Otra cosa que vigilaría también es el tema de los bancos. Es decir, por ejemplo, todo lo que sea press de banca, estirarse es y volverse a levantar va a ser un drama, Así que mejor quitarlo por lo menos de momento, ¿vale? Poco a poco, cuando esa persona ya realmente tenga el hábito de entrenar y, esté, y veáis que está cumpliendo y está contenta y está motivada, entonces aquí sí que podéis arriesgaros un poquito más en las propuestas. Pero sobre todo al principio, éxito, 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 éxito y éxito. ¿eh? Que al final son muy vulnerables y cualquier situación de fracaso que, que vean puede ser el detonante para que no vuelvan más a vuestro centro. ¿eh? Así que lo importante es eso, que vengan. Después, por ejemplo yo me he encontrado con una persona que no o sea que es, tiene obesidad, pero además tiene lesiones. Entonces, tratar a alguien con obesidad y lesiones, que es algo también va a ser muy común, que tengan problemas, obviamente, pues el hecho de, de, de tener ese sobrepeso pues, puede causar problemas. Entonces, eh, yo en mi caso estoy tratando a una persona que tiene problemas de rodilla desde hace muchísimos años, años arrastrando un problema de rodilla, que eso hace una eran unos, unos cambios a nivel de cómo, cómo tú gestionas tu carga y demás brutales y que es todo un reto pues intentar proponer ejercicios que, que esa persona se sienta y está trabajando pero que no se siente que es, es inútil porque no puede hacer casi nada eh, o que esa, esa pierna no funciona y un poco ir quitando miedos. Y la verdad es que, por ejemplo, ha sido un proceso de ir probando, 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 probando cosas porque para mí también era un poco novedad pero el hecho de que esa persona vea que te estás preocupando por, que esa, por porque tenga éxito y que va encontrando que cada día se encuentra mejor es la clave. Al final yo la habré cagado en algunas propuestas, pero, pero al final lo importante es saber rectificar, estar pendiente y que esa persona vea que estás constantemente eh, buscando la manera de encajar eh, lo que esa persona puede hacer y con lo que necesita. Entonces... Eh... Nada, por ejemplo, por cosas que yo he usado muchísimo, la pared es un aliado enorme. O sea, apoyados en la pared, tanto de espaldas como de cara, va a ser eh, muy, muy importante para que gestionen su peso corporal con las propuestas que hagas y que tengan un seguro donde puedan agarrar con las manos. Eso va a ser importante. Después también el tema de isometrías, ¿vale? Pensad que es una muy buena manera de entrar. Lo que decías Jordi, por ejemplo, eh, sabemos que los trabajos unilaterales o en posiciones divididas van a costar muchísimo, pero quizá pueden estar en esa posición dividida, en la parte de arriba, aguantando solo la posición, y eso va a ser ya difícil para ellos, y va a ser una manera de trabajar esos estabilizadores, en el caso de que es una persona que sufra de rodillas, como es mi caso, pues puedes exponerle esas situaciones que te interesan eh, pues en isometrías y en rangos muy, muy seguros, pues tienes que ir buscando esas maneras de, de entrarla. Otra herramienta súper potente para trabajar las piernas en, en gente con sobrepeso son los trineos. Al final están de pie y simplemente empujar a, o arrastrar el trineo no tienen curva de aprendizaje, son rangos muy pequeños de movimiento, pues también es una cosa que me ha ayudado muchísimo. Y, y después también se pueden hacer propuestas no solo de pie, sino también sentados, ¿eh? cuando hacemos remos o o, o empujes puede ser también una opción en el caso, repito, que tenga algún problema de rodillas o, o cosas de este tipo sentados, si me refiero en un cajón o alguna cosa así vale o los lanzamientos, por ejemplo, o cosas así también se, se puede hacer
0: y para terminar también eh, la parte de acondicionamiento, etcétera eso también hay que verlo un poco con perspectiva, eh, seguramente eh... El simple hecho de que se mueva durante una hora o 45 minutos o media hora sin parar, eso ya va a ser un reto para ella. Su frecuencia cardíaca seguramente esté bastante por encima. Aparte son personas que a veces tienen obstrucciones a nivel respiratorio. Ves que respiran todo el rato un poco bastante más rápido. Eso hace que las pulsaciones suban, etc. Pues lo mismo, no, no os rayéis con el tema de, de meter un trabajo cardiovascular, sobre todo no sé, el primer mes, los primeros dos meses, pues quizás su trabajo cardiovascular ya sea el entreno, porque ya estás con pulsaciones altas. Aparte, si eh, ponéis a alguien en una airbike eh, con mucha barriga, muchas veces las, las asas de los agarres les tocan en la barriga. Y eso también hay que vigilarlo. Eh, por lo tanto, atender a esto, ¿vale? Que, que, pues que a veces no hace falta que eh, haga esta parte, porque su cardio sea, será volver a casa seguramente... Eh, y habrán cumplido, más adelante pues a medida que vayan perdiendo un poco de peso puedes probar, incluso eh, he visto ¿no? o, o sesiones donde la parte de cardio la podéis hacer uh, fuera de la bici y solo mover las asas eh, de los, del airbike por ejemplo, como si fuera una, una battle row ¿vale? pero introducir el trabajo cardiorespiratorio cardio muy lentamente y sin obsesionarse porque una sesión con movimiento para ellos ya, se, ya es un gran estímulo
1: eso es. Y después también intentar acercaros un poco a lo que a lo que pueden hacer. Si obviamente pues son gente que en un grupo no puede estar por las limitaciones que tiene y van a tener que estar en entrenamiento personal, que obviamente es una inversión más grande para ellos, eh, pues si solo pueden venir un día o lo, lo que sea que pueden hacer, pues lo que, lo, que, lo que decíamos antes, hacer propuestas fuera del centro para que simplemente aumenten su, 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 su movimiento durante el día a día. Y proponerles checklist y ir un poco acompañados en ese proceso, pero la verdad es que si conseguís ganar a los clientes y que sean hábitos, será personas agradecidas para siempre contigo y también para ti será un trabajo y eh, un proceso súper enriquecedor, así que os animo a que busquéis la manera de, de entrarles a estas personas y ayudarles como podáis eso es pues nada chicos eh por hoy estamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, recordad que tenéis toda la información de nuestros cursos en nuestra página web. Y nada, Jordi, nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias a todos. Nos vemos. Adiós, adiós. Chao.